0: 첫 번째 시간입니다. 전략적 후퇴라는 제목인데요. 마가복음 1장 40에서 45절까지입니다. 우리 같이 교독하시겠습니다. 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간과에 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라 곧 보내시며 어미 경고하사 이르시되 삼과 아무에게 아무 말도 하지 말고 가서 너의 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 모세가 명한 것을 들여 그들에게 입증하라 하셨더라 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게 나오더라 아멘 어, 성경에 등장하는 많은 어, 사건 중에 가장 많은 사건은 아마도 예수님께서 병 고치시는 사건일 것입니다 그리고 그병 중에서도 가장 많이 등장하는 병이 바로 나병입니다 한센씨 병이라고 하죠 이 나병은 육신이 썩어 들어가는 질병입니다 처음에는 하얀 반점이 희미하게 보이다가 이게 나중에는 점점 몸 전체에 퍼지게 되어서 온몸이 썩어 들어가는 아주 무서운 병이죠 이 나병이 성경에 많이 등장하는 이유가 있습니다 그것은 이 나병이 영적으로는 죄를 상징하는 병이기 때문에 그렇습니다 나병은 죄의 흉악한 모습을 보여주어요 나병도 처음에는 몸속 깊이 침투해서 발병을 할 때는 몸 안에 내부를 부패시킴으로 해서 그것이 잘 드러나지 않습니다 그러다가 나중에는 그 증상이 몸 밖으로 나타나기 시작해요. 살이 썩어 들어가고요. 그래서 마침내는 몸의 전체 기능을 마비시켜버려요. 이것은 하나님 앞에서 우리가 범하는 죄와 같습니다. 죄도 처음에는 잘 드러나지 않습니다. 심지어는 내가 지금 죄 가운데 있는지조차 몰라요. 이것이 죄인지도 모르고 사는 경우가 있습니다 그런데 그 죄를 회개하지 않고 살아가게 되면 나중에는 그 죄가 내 영혼을 병들게 만들고 마침내는 내 육신까지 질병에 빠지게 하다가 결국에는 죽음에 이르게 하는 것입니다 예수님께서 복음서에서 이런 많은 병 중에 나병을 치유하신 이 사건은 예수님께서 우리의 아픔과 삶의 문제를 해결해 주시기 원하시는 분이시다 이런 것들을 우리에게 말해주는 것입니다 그러나 결국은 이런 사건들을 통해서 예수님이 정말 우리에게 말씀하고 싶은 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 예수님이 궁극적으로는 어찌할 수 없는 인생의 죄 문제를 궁극적으로 해결해 주시는 구원주시라는 것을 이 사건을 통해서 보여주시는 거예요 오늘 본문의 나병치유 사건도 예수님은 오늘 우리에게 어떤 존재인가를 보여주는 사건입니다 예수님은요 먼저는 우리들이 어떤 아픔에 있는지 또 오늘 또 그것 때문에 어떤 마음의 상처를 입고 있고 실제적으로 내가 오늘 어떻게 힘들게 살아가고 있는지 그것을 다 아시는 가운데 먼저는 그런 우리를 불쌍히 여기시는 분이시라는 그런 우리를 도와주시기를 원하시는 분이시라는 것입니다 오늘 본문에 보면 한 나병 환자가 예수께 나와서 무릎을 꿇습니다 자신의 병을 고쳐달라는 것이지요 다같이 40절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간과에 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 여러분 이 나병은요 그 당시에 점염병이기도 했지만 하나님께 저주받은 사람들이 걸리는 병이라고 인식이 되어 있었습니다. 그래서 사람들은 그 나병 걸린 사람들을 접촉하는 것조차를 꺼려했어요. 또 레이기 13장 45절 46절에 보면 그들은요 부정한 자들로 간주가 됩니다. 그래서 진영 밖에 살았어야 됩니다. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윈 입술을 가리고 외치기를 부정하다 부정하다 할 것이요. 병 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라 그가 부정한 듯 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라 여러분 이 나병에 걸려서 육신적으로 고통스럽고 힘든 것도 문제가 될 텐데 이 나병 환자들은요 밖에 나다니지를 못했습니다 나다녀도 입술을 가리고 나는 부정한 사람입니다 나는 부정한 사람이다 외치고 다녀야 돼요 혹시 입술에 입술을 열고 말을 하다가 그 침이 튀어서 나병이 전염될 수도 있고 또 내가 나병 환자입니다라는 말을 알려주지 않으면 무심코 다른 사람들이 지나가다가 나와 접촉을 하게 되면 그것 때문에 그 사람이 나병에 걸릴 수도 있고 또 중요한 것은 부정한 나 때문에 그 사람조차도 영적으로는 부정한 사람이 될수 있기 때문이었습니다 그래서 이 나병 환자들은 육신적으로도 힘들었을 텐데 진영 바깥에서 혼자 외롭게 힘들게 살았고 거리에 나올 때 조차도 함부로 마음대로 못 다니고 나는 부정해요 피하세요 이렇게 하고 다녔어야 된다 그러니 여러분 그 나병 환자가 얼마나 얼마나 고통스러운 삶을 살았겠습니까? 그런데 지금 예수님은 그런 나병 환자를 물리치지 않으세요 그리고 오히려 손을 내밀어서 그의 몸에 손을 대시고 병을 치료해 주시는 것입니다 우리 41절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신니 다른 사람들은 병 옮길까봐 자기도 같이 부정해질까봐 접촉도 안하고 피하고 이랬던 사람을 예수님은 왜, 왜 다가가서 그 몸에 손을 얹고 기도해 주셨을까요? 그것은 예수님의 마음이 기본적으로 그 나병 환자에 대한 극률한 마음이 있었기 때문이라는 것입니다. 사실 여러분, 병이라고 하는 것이 항상 죄 때문만의, 죄 때문에 생기는 것만은 아닙니다. 실제로 요한복음 9장 2절과 3절에 보면요. 날때부터 소경이 된 사람, 안못 보는 사람이 이이그안못 보는 사람 됨에 대해서 제자들이 예수님께 물어요 주님 저 소경된 사람은 누구 죄 때문에 저렇게 됐습니까? 이 말은 뭘 의미할까요? 당시 유대인들 생각 속에는 누군가가 소경이 됐다 누군가가 병이 났다 그러면 그것은 틀림없이 죄 때문에 그런 것이다라고 간주하고 있었던 겁니다 그래서 예수님께 그 질문을 던졌어요 그런데 예수님의 대답은 달랐습니다 저 소경된 사람이나 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하시는 일이다 결국 그는 예수님으로 말미암아 눈을 뜨게 되었고 그 일을 통해서 예수님은 이 어둠의 세상에 빛을 가져다 주시는 인류의 구원자 되신 분이시라는 것을 증거하게 되었던 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 지금 이본문에 나오는 나병 환자 역시도 그 자신의 죄 때문이 아니라 예수님이 그리스도시라는 것을 세상에 증거하도록 하기 위해서 지금 나병 가운데 있었던 것인지도 모른다는 거예요. 그렇지만, 그렇지만 이 나병은 정말로, 정말로 그 사람이 하나님 앞에 심각한 죄를 범했고 그 죄에 대한 대가로 지금 그 나병으로 말미암아 고통을 받고 있는지 또한 모르는 사실이라는 거예요. 그런데 중요한 것은 중요한 것은 우리 예수님은 그런 나병 환자를 먼저 극률이 여겨 주시고 다가가셨다는 것입니다. 네가 지금 나병에 걸린 것은 네죄 때문이다 이놈아 네 죄부터 얘기해야 돼. 야단치고 책망하고 그 일을 먼저 하신 것이 아니라 먼저 그것이 자기 죄 때문에 그랬던지 아니면 하나님의 하시는 일을 나타내 주시고자 하나님의 하신일이었든지 먼저 그 나병 때문에 고통받고 힘들어하는 그를 불쌍히 여기셨다는 거예요 여러분 우리가 믿음으로 산다는 것도요 사실은 이런 주님을 먼저 기대하는 것입니다 항상 우리를 긍휼히 여겨주시고 도와주시기를 원하시는 주님을 바라보는 거예요 우리는 믿음이라는 것을 뭔가 대단한 일을 이루어내는 것 정도로 생각을 합니다 그렇지만 믿음이라는 것은요 먼저는 주님을 향한 신뢰와 기대를 갖고 사는 것입니다 여러분이 아무리 열심히 봉사하고 섬기고 있을지라도 정녕 그 마음속에는 주님에 대한 기대가 없어요. 이 어려운 상황, 이 불가능한 상황, 이 잘못된 상황조차도 주님께서 일하심으로 말미암아 온전해질 수 있고 회복될 수 있고 변화될 수 있다는 그런 믿음이 없다면 그것은 믿음이 좋다고 말할 수 없는 것입니다. 열심히 성실하게 세상을 산다고 해서 그런 모습이 다 믿음 좋은 것은 아니기 때문입니다 여러분 성실하게 사는 것과 믿음으로 사는 것은요 겉모습은 비슷하게 보여질 수 있어요 믿음으로 사는 사람 역시 성실하게 사는 사람처럼 최선을 다해서 자기게할 것하고 열심히 노력하면살 것입니다 그런데요 그 겉모습은 비슷하지만 그 출발이 다르다는 것을 아세요 그저 성실하게 열심히 사는 것은 그 출발이 내 자신으로부터 나오는 것입니다 어떤 경우는 타고난 성품이 부지런해서 그런 사람들이 있어요 가만히를 못 있어요 그냥 누가 일안 시켜도 자기가 나서서 막 부지런히 이것도 저것도 해야 되는 사람이 있습니다 그런 사람들 보면 굉장히 성실해 보이고 굉장히 믿음 좋아 보입니다 그러나 그것이 꼭 믿음 좋은 것이라고 말할 수 없다는 것입니다 그런데 믿음으로 사는 사람은 그런 삶의 모습이 자기에게서 나오는 것이 아니라 주님으로부터 예수님으로부터 나오는 것입니다. 그리고 그 믿음이라는 것은 결국 뭐냐 오늘 나병 환자에게 먼저 다가가셨던 예수님처럼 우리 주님은 어찌하든지 내가 지금 현재 어떤 모습이든지 먼저는 우리에게 은혜 베푸시기를 원하시는 주님이시고 그렇기 때문에 내가 아무리 연약하고 부족하다 할지라도 먼저는 그 주님을 향해서 항상 기대하고 그 주님을 바라볼 수 있는 마음을 갖는 것 이것이 믿음이라는 거예요. 그리고 이런 믿음을 가진 사람들은 어떤 상황 속에서도 결코 눈에 보여지는 대로만 판단하고 결정하고 행동하지 않습니다. 비록 눈에 보여지는 상황은 절망적으로 보이고 뭔가 좋지 않은 모습이다 할지라도 지금 이 순간에도 하나님의 신실한 약속은 이루어져 가고 있음을 믿기에 그 약속의 말씀에 하나님의 말씀에 근거해서 판단하고 행동하는 것이에요 이사야 30편 18절에 이런 말씀이 있습니다 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하시며 여호와께서 일어나시리니 이는 너희를 극률히 여기십니다 대저 여호와는 정의의 하나님이시고 그를 기다리는 자마다 복이 있도다. 주님은 지금도 여러분이 믿고 섬기고 있는 여러분의 하나님, 오늘 또 여러분 안에 지금 영으로 들어와 계시는 성령 하나님, 여러분을 위해서 십자가에 죽으신 예수님은 오늘 또 사실은 여러분들에게 은혜 베푸시기를 원하신다는 거예요. 여러분이 간절히 은혜 받기를 원하는 마음 이상으로 먼저 주님이 여러분에게 은혜 베푸시기를 원하신다는 것입니다 그리고 주님의 뜻대로 여전히 살지 못하는 그런 연약함을 가지고 살아갈 수밖에 없는 우리를 책망하고 야단치시기 전에 그런 연약함을 가질 수밖에 없는 우리를 불쌍히 여기신다는 거예요 무엇하려고 우리를 기다리신다고요? 우리에게 은혜 주고 싶어서 기다리신대요 무엇하려고 일어나신다고요? 우리 주님은 일어나셨다 그러면 먼저 그 마음이 극률의 마음을 가지고 일어난다 우리처럼 막 분노의 마음을 가지고 감정에 못 이겨서 벌떡 일어나는 게 아니라 우리 주님은 가만히 앉아 계시다가 일어나셨다 그러면 여러분들을 향한 저를 향한 우리 모두를 향한 극률의 마음 때문에 일어나신다는 거예요 여러분 믿음으로 사는 것이 바로 이런 주님을 기대하는 것입니다 그래서 오늘 이 사회에서 말씀은 그렇게 말하지 않습니까? 여호와는 자신을 기다린 자마다 복을 주신다 물론 여기서 말하는 복이 반드시 세상적인 의미의 복은 아닐 것입니다 그러나 중요한 것은 하나님이 오늘도 우리에게 여러분 모두에게 먼저 요구하시고 기대하시고 바라시는 것은 어떤 상황 속에서도 그 하나님을 향한 신뢰를 잃지 않고 그 하나님을 향한 기대를 포기하지 않고 하나님을 바라보는 것 주님을 기대하는 것 이것을 원하신다 자녀를 키워본 분들은 잘 아실 것입니다 어떤 자녀가 이쁩니까? 말잘 듣고 실수 하나도 안 하고 용돈도 잘 주지만 항상 부모를 대할 때 어려워하고 부모를 보고 싶어하는 게 아니라 부모 집에 왔다가도 금방 빨리 가고 싶어하고 어떻게 하면 부모를 안 볼까 하는 부모를 별로 반기지 않는 자식이 이쁠까요? 아니면 늘 달려들어서 안기는 자식 그래서 늘 부모를 보고 싶어하고 기뻐하는 자식 그런 자식이 기쁠까요? 물론 말썽 안 부리고 잘 자라줘서 어른이 돼서도 제법 돈도 잘 벌고 용돈도 두둑히 주는 자식이 이쁠 것입니다 그러나 그런 자식보다 더 이쁜 자식들이 있습니다 하루가 멀다 하고 아버지한테, 엄마한테 전화해서 엄마, 아버지 오늘 하루 어떠셨어요? 무슨 일 없으셨어요? 안부 묻고요 항상 엄마, 아빠를 보고 싶어 하고요 보면 그 엄마, 아빠한테 달려들어서 안기고요 이런 자식이 더 이쁘지 않겠습니까? 물론 달려들기만 하고 용돈은 하나도 안 주면 그런 자식도 별로 이쁘지는 않겠죠 그러나 기본적으로 항상 부모님을 좋아하고 부모님을 신뢰하기 때문에 자기 인생에 어떤 문제가 생기면 누구보다도 먼저 엄마, 아빠를 찾아와서 엄마, 이런 문제가 있어요 아빠, 이런 문제가 있는데 어떻게 하면 좋겠어요 하고 물어보는 자식 그래서 부모를 항상 신뢰하고 그 부모님이 반드시 나를 위해 뭔가 해줄수 있다라고 기대하는 그 부모가 그 자식이 더 사랑스러운 것입니다 우리 하나님도 마찬가지라는 거예요 요한복음 6장 29절에 보면 주님의 제자들이 물어요 주님 어떻게 하는 것이 하나님의 일을 하는 것입니까? 그럴 때 주님은 이렇게 대답하세요 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 열심히 봉사하는 것도 필요합니다 그러나 먼저는 여러분들에게 먼저 필요한 것은 하나님을 향한 기대예요 하나님이 하실 수 있다는 믿음입니다 하나님많이 이루실 수 있다는 믿음입니다 그 믿음이 있을 때 여러분은 열심히 봉사해도 열심히 섬겨도 지치지 않습니다 열심히 섬기다가 내 뜻대로 되지 않아도 시험 들지 않습니다 그러나 그런 절대적인 믿음을 갖지 않고 섬기면 어느 정도 섬기다가 내 마음에 들지 않잖아요 내 뜻대로 잘안 되잖아요 내가 생각한 기준대로 안 되잖아요 시험듭니다 포기합니다 절망합니다 이게 믿음이없기 때문에 물론 우리에게 사랑을 나타내시는 주님이 우리를 불쌍히 여기신다고래서 항상 우리에게 좋은 것만 주시진 않습니다 좋은 일만 있게 하시진 않아요 오늘 여러분 중에 어떤 분들이 지금 겪고 있을 것처럼 때로는 육신의 질병 때문에 때로는 비즈니스 문제 때문에 직장 문제 때문에 힘든 시간들도 주십니다 그런데 그런 시간을 통과하면서 우리가 먼저 기억해야 될 것은 이런 일들이 있게 하신 하나님의 본심이 아니시라는 거예요 에레미야가 3장 33절에도 말씀합니다 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시로다 그런 과정을 통해서 우리에게 우리의 삶을 돌아보게 하시고 그래서 여러분들이 다 주님 앞에 겸손하게 낮아지게 하시고 그래서 결국은 여러분들이 그 잘못된 삶에서 여러분들이 그 죄악된 삶에서 돌이키고 회개하도록 하시기 위한 것이지 여러분 인생에 어려움을 던져놓고 아이 자식 쌤통이다 네가 그런 나쁜 짓 하니까 그렇게 고통받지 그렇게 좋아하시는 하나님이 주님이 아니시란 말이에요 징계도 마찬가지입니다 주님은 우리를 새롭게 하기 위해서 때로 징계를 주시지만 그 징계조차도요 여러분들이 감당할 것만 주시지 절대로 여러분이 감당치 못할 징계는 아무리 그것이 징계 차원의 것이라 해도 주시지 않습니다 그 징계를 주셨다가도 여러분이 그 징계 앞에 돌아서고 일어서는 것이 아니라 오히려 무너지고 주저앉을 것 같으면 그 징계를 다시 거두어 가시는 분이세요 그런 징계가 아니라 또 다른 방법으로 징계를 주시는 주님이신 것입니다 그러니 우리가 해야 될 일이 뭐겠습니까? 어떤 상황 속에서도 어떤 일 앞에서도 먼저 주님을 향한 기대를 가져야 되는 거예요 있는 모습 그대로 나의 연약함을 고백하며 이런 연약한 나를 다스려 주시기를 먼저 주님 앞에 나아가요, 나아가서 요나가 구하셔야 된다는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어지는줄 아세요? 그러면 주님이 우리 십년 가운데 찾아오십니다 그래서 지금 내 삶에 뭐가 잘못되었는지를 깨닫게 하세요 아 나도 몰랐는데 내 마음속에 이런 어둠이 있었구나 나는 이것이 잘못인 줄을 모르고 있었는데 이게 잘못된 삶이었구나 그게 죄였구나 그게 어둠이 있었던 거구나 깨닫게 하십니다 그리고요 내가 아무리 내 의지로는 그것이 주님의 뜻인지 뻔히 알면서도 절대로 자존심 상해서 절대로 포기하고 싶지 않아서 못하던 일을 하게 하세요 절대로 포기할 수 없었던 것들을 포기하도록 우리의 마음을 바꿔놓으세요 여러분 이것이 바로 주님이 하신다는 거예요 그런데 우리는 모범생 중후군이 있어요 주님이 아무리 하신다고 해도 아이 그래도 주님이 하신다고 해도 내가 할거 해야죠 맞습니다 주님이 다 하시니까 우리는 아무것도 안 해도 되는 거 아니에요 우리도 열심히 최선을 다해서 내가 해야 될거 해야 됩니다 그런데 문제는 우리는 너무나 많이 너무나 많은 경우에 주님이 하신다고 말만 하지 결국에는 내가 다 하고 있다는 거예요 그러다 내 뜻대로 안 되면 그것 때문에 시험 들고 그것 때문에 좌절하고 그것 때문에 분노하고 이게 전부가 다 주님이 하신다는 것을 온전히 신뢰하지 못할 때 나타날 수 있는 현상들이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 주님은 그 나병 환자가 그것이 어쩌면 자기 죄 때문에 그런 병에 걸렸는지도 모르는데 네가 네 죄를 회개하라는 말을 먼저 하신 것이 아니라 먼저는 그를 불쌍히 여기셨습니다 도와주시기를 원하셨습니다 오늘또 주님은 여러분들이 어떤 연약함에 있을지라도 먼저 그런 여러분을 도와주시기를 원하세요 여러분이 하실 일은 그런 주님을 바라보고 그 주님 앞에 나가시는 거예요 그래서 여러분의 연약함을 있는 모습 그대로 고백하며 주님의 도우심을 구하시는 거예요 그러면 그러면 주님이 주님이 다하십니다 여러분의 마음도 바꿔주시고 여러분을 회개케 하시고 여러분을 잘못된 삶에서 돌이켜놓으시고 여러분이 걱정하던 여러분의 눈앞의 상황을 그 주님께서 바꿔놓으신단 말이에요 그런데 우리 주님은요 그저 욕신의 질병만 치료한 것이 아니라 그 일을 통해서 우리의 영혼을 구원하시고 그의 우리의 삶을 회복하신 분이시라는 거예요 여러분 나병으로부터 고침받은 사람이 가장 먼저 해야 될 일은 예루살렘에 있는 제사장에게로 가서 자신이 깨끗하게 된 것을 보여주는 것이었습니다 그러면 제사장은 그가 깨끗해졌다는 것을 공식적으로 인정을 해줘요 레이기 13장 16절 17절에 보면 그런 규례가 나옵니다 그 생살이 변하여 다시 휘어지게 되면 제사장에게로 갈 것이요 제사장은 그를 진찰해서 그 환부가 휘어졌으면 환부를 환자를 정하다 할 것이니 그때 그가 정하게 되느니라 나병을 치료받는 사람에게 요구되는 또 하나의 일이 있었습니다 그게 뭐냐면 날아다니는 새와 백향목과 홍색실과 우술초를 가지고 정결케 하는 제사를 드리도록 하는 것이에요레기 14장 사절에 보면 살아있는 정결한 새두 마리와 백향목과 홍색실과 우술초를 가져오게 하고 이렇게 말씀해요 정결 예식을 드리는 데 있어서 우술초가 사용되었던 이유가 있습니다 여러분 우술초는요 이게 뭐냐면 방부제 성분을 갖고 있는 일종의 박하 같은 거예요 그런데 이 우술초가 어디에 사용이 되느냐 주로 유월절이나 정결의식 때에 사용이 됩니다 그 재물의 피를 이 우술초에다 이렇게 적셔가지고 속죄수의 재단에 그 피를 뿌리는 거예요 그럴 때이 우술초가 사용되었습니다 그런데 여러분 기억하십니까? 예수님께서 십자가에 못 박히실 때 사람들이 포도주를 적시어서 예수님의 입술에 적셨던 그때 무 가지고 하느냐 하면 그때 바로 우술초를 가지고 하는 거예요 바꿔 말하면 예수님의 그 십자가의 사역을 연상케 하는 규정이었고 이 나병을, 나병에서 을나병 낳은 사람이 드리는 이 정결 예식 자체가 예수님의 십자가의 죽으심으로 말미암아서 결국에는 인류의 죄가 씻겨질 것이라는 사실을 예수님의 속죄사역을 상징적으로 보여주는 것이었다는 겁니다 또 정결 예식에 사용되었던 홍색 실도 마찬가지입니다 여러분 실제로 구약에 보면요 여러 곳에서 이 붉은 실이 사용돼요 대표적인 예가 뭡니까? 여수아가 여리고성을 점령할 때요 기생라이 창가에다가 붉은 줄을 매어놓습니다 그리고 그것 때문에 그 창가에 매는 붉은 줄 때문에 라합이 생명을 건질 수가 있었지 않습니까? 기생 라합이 당연히 죽을 수밖에 없었는데 그 죽음으로부터 건져서 생명을 얻게 된 이유가 바로 이 붉은 줄 때문이었다는 것은 예수님의 보혈의 피를 상징하는 이 붉은 줄이 보혈의 피 때문에 라합이 건짐을 받았던 것처럼 오늘날 모든 죄 가운데 있는 인류도 그 예수님의 보혈의 은혜 때문에 건짐을 받는다는 것을 상징적으로 보여주는 것이었습니다 지금 예수님께서 나병 걸렸던 사람에게 말씀하시기를 가서 제사장한테 보여주고 정결 예식을 드리도록 한 것은 바로 이런 이유 때문이었어요 그의 나병이 낫게 된 것도 예수님의 능력으로 이루어진 것이며 그것을 통해서 예수님께서 율법을 완성케 하는 자 그래서 율법이 정말로 바라보고 율법이 정말로 원하는 하나님 앞에 구원 받는 그 일들이 예수님을 통해서 이루어지는 것이라는 것을 보여주는 것이었습니다 여러분 사실 예수님이 마태복음 5장 1 7절에 이런 말씀을 하십니다 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 나는 율법을 피하려 온 것이 아니라 완전히 한 것이다. 여러분 구약의 율법의 궁극적인 목적이 뭘까요? 물론 그 율법을 다 지키면 그 온전하게 지킨 것 때문에 하나님 앞에 의로운 자가 되고 하나님 나라의 백성이 될수 있을 것입니다. 그러나 안타깝게도 이스라엘 백성들 어느 누구도 아니 오늘 이 자리에 앉은 우리 중에 어느 누구도 그 율법의 말씀을 100% 완벽하게 지킬 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다 율법은 결국 우리로 하여금 죄를 깨닫게 하는 거예요 결국 내 의지와 내 노력을 가지고는 하나님 앞에 선한 삶을 살 수밖에 없는 우리 모두는 죄인이라는 사실을 깨닫게 하는 것이 바로 율법이라는 거예요 그래서 로마서 7장 7절에도 바울이 이렇게 말하지 않습니까? 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였으면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 여러분 오늘 또 지금 이 순간에도 여러분의 탐심을 완벽하게 제거할 수 있습니까? 아무리 노력해도 내 이웃의 여자를 탐하고 내 마음속에 세상 것을 가지고 싶은 욕심을 절대로 포기할 수 없습니다 탐심을 포기할 수 없습니다 그런데 그 율법의 규정 때문에 아 내가 탐심을 갖고 있는 죄인이구나 하는 것을 안다는 거예요 그래서 그런 율법 앞에 절망하는 사람들이 율법을 절대로 지킬 수 없는 것을 아는 사람들이 율법의 또 다른 규정 속죄의 죄사 가운데 나아가는 거예요 나의 이 죄를 해결할 방법이 없어서 예수님아 하나님 앞에 제사를 드림으로 말미암아 내 죄가 속해지는 것이죠 바로 이 속죄의 제사가 죄 없으신 몸으로 단한 번으로 영원한 속죄 효력을 갖게 하는 십자가의 제사를 드리신 예수님의 사역을 상징적으로 보여주는 것입니다 그래서 예수님께서는 자신이 율법을 폐하러온 것이 아니라 결국은 완성하러 오셨다는 이 말씀을 바로 이런 뜻에서 하신 거예요 예수님만이 죄의 문제를 해결하고 영원한 구원의 은혜를 주실 수 있는 분이라는 사실을 보여주는 것입니다 이것이 바로 나병 환자 치유 사건에서 예수님이 보여주시는 것이고 이 나병 환자 치유 사건 후에 그가 제사장에 게 가서 정결리의식을 행하라고 하신 이유였습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리의 삶에 질병을 주시는 이유도 어쩌면 그 과정에서 우리의 영혼의 문제까지 해결하시기 위함일 수 있습니다 우리가 주님의 은혜로 말미암아 하나님의 자녀가 되고 그 영혼이 구원되게 하고 그래서 우리가 더 주님 앞에 온전한 삶을 살수 있도록 하기 위해서 오늘도 우리의 삶에 질병을 주시고 우리 주변의 사람들에게 어려움도 주시고 육신적인 고통을 주시기도 한다는 것입니다 여러분 믿음으로 산다는 것이 바로 이런 부분이에요 오늘 내 인생에 육신의 질병이 찾아오고 인생에 조금의 문제만 생겨도 내 주변의 사람들에게 질병이 있고 문제만 생겨도 아이고 큰일 났네 저거 어떡해 이제 우리 아들 난리 났네 우리 아들 망하겠네 그렇게 걱정하는 것이 아니라 하나님께서 이 일을 통하여서 우리 아들의 영혼을 구원시켜 주시고 우리 고집스러운 남편의 영혼을 구원시켜 주시고 정말로 말안 듣고 강팍한 우리 자식들의 삶을 바꿔주시려고 하시는 것이구나 그렇게 생각하고 그 주님께 그 상황을 맡길 수 있는 것 여러분 이것이 바로 믿음으로 사는 것입니다 오늘날 미국의 가장 큰 문제가 뭡니까? 저는 흑백간의 갈등이라고 봅니다 근데이 문제를요 누가 해결하겠어요? 미국 정부가 해결할 수 있을 것 같습니까? 전만의 말씀입니다 트럼프 대통령이 아니라 어느 대통령이 나와도 근본적으로 어떤 정치적인 방법을 통해서 사회적인 방법을 통해서 흑백 갈등 문제는 해결할 수 없습니다. 왜 그런 줄 아세요? 그런 흑백 갈등의 문제는 인간 본성의 문제이기 때문에 그래요. 인간들은요, 날 때부터 날 때부터 자신과 다른 사람들을 싫어하게 돼 있어요. 케미스트리란 말을 있잖아요. 그 케미스트리란 말이 별로 좋은 말 아닙니다. 사람들은 다 자기하고 케미스트리가 맞아야 돼 그래야 같이 일도 하고 그래야 마음이 편한 거예요 케미스트리가 틀리면 요 불편해요 같이 일안 하려고 그래요 싫어해요 흑백 간의 갈등도 이런 인간의 본성에서 나온 것입니다 그렇기 때문에 이런 본성의 문제를 해결할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없어요 교회가 교회가 그 일을 해야 되는 것입니다 교회가 먼저 나서서 우리 인간의 본성의 문제를 해결하고 그래서 그런 흑백 갈등의 문제를 앞장서서 해결할 수 있음을 보여주어야 되는 것이죠 저는 우리 교회가 이런 일들을 해야 된다고 봅니다 마지막으로 주님은 그런 당신의 일들을 이루어가는 과정 속에서 한 가지 지혜를 하나 알려주고 있는 게있니다 그게 뭐냐면요 하나님의 일하시는 때를 기다리는 과정에서 한발 물러설 줄도 알아야 한다는 거예요 오늘 본문 45절에 보면 예수님은 고침받은 나병 환자가 동네방네 다 광고를 하는 바람에 드러나게는 동네에 못 들어가셨다 이렇게 말씀합니다 왜못 들어가요? 아니 예수님이 당신이 맘만 먹으시면 뭐 동네방네 소문이 나든 말든 얼마든지 들어갈 수 있습니다 얼마든지 계속해서 병치유하시고 일하실 수 있어요 그런데 예수님은 왜안 들어가셨을까요? 이유가 있습니다 예수님이 이 땅에 오신 이유는 결국은 당신이 십자가의 죽으심을 통하여서 인류의 죄가 용서되어지게 하기 위함이었어요 그런데 만약에 예수님의 치유사역이 많이 알려지면 사람들은 예수님께 구름대 같이 몰려들 거예요. 왜냐? 당시의 유태인들은 자신들을 이 로마 제국의 압제로부터 벗어나게 해 주어서 이 유대 나라를 독립시켜 주어서 자기들을 행복하게 살수 있게 해줄 그런 메시아. 그러니까 정치적 메시아를 기다리고 있었던 것입니다. 예수님처럼 그저 힘없이 십자가에 못 박혀 죽어서 인류의 지혜를 구원하는 그런 메시아가 아니라 힘과 능력을 가지고 로마 제국을 깨부수고 그래서 유대나라를 독립시켜서 자기들을 잘 살게 해주는 세상에서 잘 먹고 잘 살게 해주는 그런 메시아 정치적 메시아를 기대했어요 그렇기 때문에 예수님이 그런 능력이 나타나면 사람들은 구름대 같이 몰려들 겁니다 그래서 예수님으로 하여금 제발 십자가에 죽지 마시고 우리를 도와주셔서 이 나라를 독립시켜 주십시오 우리를 이 땅에서 잘 먹고 잘 사게 해 주십시오 그렇게 달려들 것이 뻔했어요 예수님은 그걸 아신 것입니다 그래서 그래서 안 들어가신 것이었어요 대신 더 많은 곳에 가서 더 많은 사람들에게 아직은 복음을 전하시고자 했던 것입니다 오늘 보면 44절에도 보십시오 그래서 예수님은 이르시되 삼가아무에게 아무 말도 하지 말라 이렇게 오히려 숨기시지 않습니까? 이보 전진을 위해서 일보 후퇴하시는 예수님이십니다 오늘 여러분은 어떻게 사십니까? 어떤 분이 2차 세계전 중에 독일이 소련을 침공한 것에 대해서 쓴 글을 읽었습니다 제목이 뭐냐면 소련의 전략적 후퇴였습니다 2차 세계대전에서 독일이 소련의 스탈린에게 패배한 이유를 설명한 거였어요. 1941년 6월 달에 독일의 히틀러는요, 소련 침공을 개시합니다. 아주 무모한 작전이었죠. 근데 이 무모한 작전을 위해서 독일은요, 무려 150개 사단, 150개 사단 300만 명이나 되는 병력을 원정군으로 소련 원정에 투입을 했습니다 그리고 탱크 3천대, 야포 7천문, 항공기 2,500대를 가지고 소련을 침공했어요 이것은 전쟁을 기록하는 역사학자들이하면일류 역사상 가장 강력한 침략군이었다고 합니다 단일전쟁에서 그런데 결국 독일은요 이런 엄청난 군사력을 가지고 소련을 침공했으면서도 결국에는 소련에게 졌습니다 그 이유가 뭔지 아세요? 스탈린의 전략적 후퇴 전략 때문이었습니다 전쟁 초반 독일군은 순조롭게 진격을 계속했습니다 그 과정에서 승승장구 소련군은 계속 이겼죠 그런데 그 소련의 침공 앞에 독일군은 맞서 싸우지를 않는 거예요 계속 도망가는 거예요 그러면서 농작물을 불태워버리고 다리를 파괴하고 후퇴합니다. 그리고 대신에 서쪽에 있던 철강 공장과 또 군수품 생산 설비들을 철도를 통해서 동부로 이동을 시켜요. 그리고 이 동부 지역에다가 철강 공장과 군수품 생산 설비를 다시 세우는 거예요. 그리고 거기서 철강과 군수품들을 막 만들어내는 것입니다. 결국 독일군은요. 모스크바 근처까지 진격했습니다. 전쟁은 독일이 완전히 이기는 듯 했습니다. 그런데 그때부터 문제가 찾아왔어요. 10월이 돼서, 10월이 돼서 날씨가 추워지기 시작하면서 오히려 독일군은 열쇠에 몰렸습니다. 겨울옷을 준비하지 못한 독일군의 상당수가 동상에 걸려 목숨을 잃었고요. 차량, 탱크, 야포, 이걸 얼어붙어가지고 도저히 쓸 수가 없는 거였어요. 결국 독일군은 그 300만 명 중에 전쟁 한번 제대로 해보지도 않고 75만 명의 병력을 잃고 소련에서 철수했습니다 마치 150년 전에 나폴레옹이 눈물을 머금고 모스크바에서 철수했던 것과 너무나 똑같은 데자뷰 똑같은 모습이었어요 결국 이 전쟁의 승리는 소련에게 돌아갔고 그 소련의 승리의 원인은 겨울이 올 때까지 때를 기다리며 한발 물러섰던 전략적 후퇴를 했던 소련의 군사 전략이 먹혀들어간 것이었습니다 지금 예수님께서도 그런 전략적 후퇴를 하는 거예요 오늘 우리가 살아갈 때 우리가 도모하는 일도 마찬가지입니다 하나님이 일하시는 때가 있습니다 그런데 우리는 자칫 마음이 앞서서 하나님의 때를 기다리지 못하고 성급하게 일을 진행하다가 성급하게 결론 내고 눈에 보여지는 모습을 보고 성급하게 판단해서 낭패를 보는 수가 있다는 거예요. 저도 사역을 하면서 가장 많은 후회를 하는 것이 바로 이 부분입니다. 좀더 때를 기다리며 서서히 진행했으면 좋았을 것을 저도 모르게 마음이 앞서다 보니까 정급하게 일을 추진하게 되고 그러다 보면 결국은 일을 그르치는 경우가 종종 있어요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수님의 이 나병 치유 사건을 통해 배워야 될 지혜도 바로 이거예요. 전도서 3장 1절에서 3절까지 말씀합니다 범사의 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있으면 죽을 때가 있고 또 심을 때가 있으면 심은 것을 뽑을 때가 있고 찾을 때가 있으면 잃을 때가 있고 지킬 때가 있으면 버릴 때가 있고 잠잠할 때가 있으면 말할 때가 있다는 겁니다 여러분 항상 말만 하지 마십시오 잠잠히 있어야 될 때가 있습니다 여러분 마음에안 들고 여러분 속상해도 말 딱딱 해주고 싶어도 잠잠히 기다리세요 그것이 믿음으로 사는 것입니다 그럴 때 하나님이 역사하십니다 항상 찾으려고만 하지 마세요 지키려고만 하지 마세요 전통이요? 좋습니다 전통 시켜보면 안 됩니다 전통은 지켜지는 게 좋습니다 그러나 항상 지켜져야 되는 건 아니에요 어느 순간인가 버려야 될 때가 있어요 그런데 그때도 그걸 버리지 못하고 잡으려고 하면 이것이 오히려 나중에 더큰안 좋은 결과를 가져온다는 것입니다 죽으라고 찾아도 찾아지지 않을 때가 있지만 반대로요 별로 찾지 않았는데도 갑자기 찾아지는 때가 있습니다 우리는 너무 성급한 마음으로 모든 것을 내 계획대로만 이루어 가려고 합니다 그런데 주님이 우리에게 가르쳐 주시는 것은 잠잠히 잠잠히 하나님의 때를 기다리라는 거예요. 그리고 그때가 되면 정말로 하나님이 나서서 하시는 것을 우리는 보게 될 거라는 것입니다. 우리보다 훨씬 능력이 있으시고 지혜 많으신 주님께서 나서서 주님이 직접 하시는 것을 우리는 보게 될 날이 반드시 온다는 거예요. 그 때를 바라보면서 우리가 오늘 할수 있는 일은 전략적으로 후퇴해야 된다는 거예요 그저 앞뒤 안 가리고 열심히 밀어붙이는 게 아니라 아무리 애를 써도 안 되는 것 같으면 차분하게 마음을 내려놓고 포기하십시오 여러분이 이루려고 하는 것을 내려놓으십시오 그리고 하나님의 때를 기다려 보십시오 오히려요 오히려 아무것도 안 하고 있는 것이 필요할 때가 있습니다 또 이런 말 하면 또그 부분만 잘라가지고 목사님이 아무것도 안 해도 다 된다 그랬다 이런 말 하지 마세요 물론 우리가 해야 될일 해야 됩니다 최선을 다해서 야 됩니다 그런데 우리는 너무 너무 많이 이 최선을 다하는 쪽에만 관심이 있다는 거예요 거기에만 집중한다는 거예요 주님이 하시는 걸좀 보세요 주님이 하시는 것을 경험하셔야 돼요 제가 중국에서 사역하면서 우리 중국 형제들에게 개 속했던 말이 뭔지 아십니까? 여러분이 한번 가르쳐 줄게요 중말 한번 배워보세요 우리 따라서 합니다 주 후이 쭈워더주 후이 쭈워더 무슨 말인지 아세요? 주님이 하십니다 이 말이에요 또 하나 있어요 스즈 쭈워더 주님이 하셨습니다 이말에 제가 우리 중국 형제들에게 계속 이 말을 가르쳤어요 스즈 쭈워더 너희들이 할 말은 오직 이 말뿐이다 스즈 쭈어드 주 후이 쭈어드 오직 주님이 하셨습니다 주님이 하실 것입니다 그러더니 정말로 주님이 하셨군요 여러분 이 고백이 오늘 우리 교회 가운데 나와야 돼요 그 주님이 하시는 것을 보면 어줍지 않은 사람들이 자꾸 나서서 내 말로 내 행동으로 내 실력으로 뭔가 하려고 하지 않습니다 주님이 하실 것을 알고 잠잠히 기다릴 때 기다리고요 어떤 때는 오히려 아무것도 안 해야 될 때가 있어요 일부러라도 여러분 아무것도 하지 말아보십시오 그러면 엉망될 줄 아세요? 전만의 말씀이에요 주님이 등장하셔서 주 후이 쭈워더, 스주 쭈워더 주님이 하시는 것을 여러분이 보십니다 이게 복음입니다 이 은혜가 우리 모두에게 주의 이름으로 축원합니다다 일어나셔서요? 다 일어나시는 게 아니라